0: Quand les relations sont toxiques, elles provoquent des souffrances dont on peine parfois à retrouver l'origine exacte, le point de départ, ce jour où tout a changé. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer et de finalement détruire. Jour après jour, la relation empoisonne celui qui en est victime et le manipulateur tisse sa toile. Les relations toxiques peuvent être aussi amicales Familiale, amoureuse ou encore professionnelle, Mais elles sont toujours malsaines et destructrices. À quel moment devient-on otage d'une relation toxique Comment vit-on sous emprise, et comment s'en défaire Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Laure et de Camille. Les relations toxiques, pour elles, c'est une histoire de famille. C'est ensemble qu'elles ont trouvé le chemin de la résilience. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Je pars maintenant à la rencontre de deux sœurs, Laure et Camille.
1: Et tu vois, c'est que vous et maman et les enfants qui font que je tiens. Je sais, mais il faut que tu avances pour toi.
0: L'aînée, Camille, a 30 ans. Elle est médiatrice familiale. Un métier qu'elle ne fait sans doute pas par hasard.
1: -"Camille, mon chat, confie-toi. Dis-moi quel mal te ronge. Ensemble, on va le résoudre. On ne peut pas se séparer. Reviens vers moi."
0: On pourrait penser que cette lettre qu'a reçue Camille a été écrite par un ex-conjoint. Mais c'est en fait son propre père qui parle après que Camille a décidé de prendre ses distances en lui demandant de ne pas chercher à la revoir.
1: Paris, Londres, New York, je veux être avec toi, ma fille tant désirée. Discutons de tes tourments, je veux ton bonheur. J'ai changé, j'ai changé. Nous deux, on se ressemble et je serai toujours là pour toi.
0: Pour Camille, le ton désespéré de cette lettre n'est en réalité qu'une tentative supplémentaire de manipulation de la part de son père, un homme qui a joué avec ses sentiments toute sa vie. C'est à Paris que je retrouve cette femme célibataire, l'aînée d'une fratrie de cinq enfants, dont deux sont encore mineurs. Camille, bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous Ça va. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous aujourd'hui
1: J'essaye d'avancer.
0: Ce n'est que très récemment, après que sa mère a demandé le divorce, que Camille a décidé de couper totalement les ponts avec son père. Pour elle sa relation avec lui est étroitement liée au mal inexplicable qui la ronge depuis l'enfance, un mal-être devenu insupportable.
1: J'ai grandi avec euh, comme si une moitié de cœur me manquait. Je me réveillais le matin avec un poids énorme, avec un mal-être profond, envie de rien, l'impression d'être nulle, euh, pas envie d'aller à l'école, pas envie d'aller de, 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 voir mes amis, pas envie de parler, pas envie d'être gentil, pas envie, euh, envie de rien. Mmh. On se sent euh, comme euh, désolé du terme, mais comme une merde. Mmh. On a envie de rien. On se demande pourquoi on vit finalement. Euh, quel est le but de notre vie Et ça, longtemps, euh, je, je me suis demandé. Mais pourquoi je vis Pourquoi Pourquoi je vis Tellement que je suis mal. Je préférerais mourir. Mmh. Je ne vous cache pas que j'ai pensé très souvent à, à mettre fin à mes jours, mais j'ai jamais, heureusement, je n'ai jamais eu la force de le faire. Même si encore aujourd'hui, il, il y a des matins, j'ai peur de me réveiller avec ce poids et de me dire que ça va être une journée sans et que je vais devoir me battre avec mes démons et avancer toute la journée, essayer de trouver euh, euh, des points positifs dans la journée pour aller mieux.
0: Mm -hmm. Alors, ce dont vous vous êtes éloigné à un moment, euh, c'est de votre milieu familial
1: Oui, une personne, mon père. Votre père Quand j'ai commencé à travailler et à réellement prendre mon indépendance et à me détacher de lui et surtout à vivre, c'est-à-dire à rencontrer quelqu'un, par exemple, mmh. à avoir une vie de couple, j'ai commencé à me rendre compte que la manière dont il était à la maison, en tant que père, en tant que mari, ce n'était pas normal. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi par rapport à mon travail, de manière tardive, finalement.
0: Comment est-ce que vous le décririez, cet homme
1: Un tyran dans un corps de prince. Il joue sur la séduction, puis sur la culpabilité et la destruction.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à, à, à venir euh, euh, à faire ce film
1: C'est surtout que, euh, depuis que ma maman a demandé le de divorce, on, mon père m'accuse d'énormément de choses, mais je n'ai jamais eu la parole. C'est-à-dire que je ne lui ai pas parlé à lui et que ma famille, de son côté à lui, m'a tourné le dos sans avoir ma version, sans savoir réellement ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin aujourd'hui de m'exprimer, de dire la vérité.
0: Enfant, Camille a eu autant d'amour que de crainte vis-à-vis -vis de son père, recherchant sans cesse sa reconnaissance. L'homme est un chef d'entreprise charismatique et respecté, un bon vivant qui sait se faire apprécier en société. Mais c'est en chef de famille qu'il révèle une toute autre nature, lunatique, impulsive et caractérielle.
1: On savait pas dans quel état il allait rentrer. Il pouvait rentrer en étant très gentil, très mielleux. Et il pouvait rentrer dans un état euh, exécrable en passant la porte, en disant à ma mère un, Viens m'aider, euh, il y mon sac dans la voiture, là, euh, va me chercher mon sac, euh, je suis fatiguée, me fais pas chier. Euh.
0: Comment est-ce que vous décririez le, le, le rapport de votre mère à, à votre père
1: Insoumise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, ayant l'interdiction de travailler, elle a arrêté ses études pour lui et à sa demande. Elle est dépendante financièrement, mm -hmm. euh, physiquement ses allées et venues, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et surtout, ça, euh, elle n'a pas d'amis. Elle n'avait pas d'amis. Si elle avait eu envie un soir d'aller boire un verre chez une copine, enfin, c'est inimaginable. Même euh, lorsqu'ils sortaient tous les deux, c'est lui qui lui indiquait euh, Ah, bah aujourd'hui, euh, euh, enfin, ah, tu vas te changer, j'aime pas comme t'habiller, on dirait une pute.
0: Votre mère acceptait ce, 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 ce comportement
1: bah, Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix, parce que choix euh, si elle avait le malheur de, de lui dire euh, calme-toi, parle-moi autrement, il partait dans les tours. Personne ne peut s'imaginer la manière dont il pouvait prononcer certains mots, sans regard, euh, la violence de ses paroles, le mal que ça nous faisait, ce qui pouvait se passer en huis clos. Quand ma soeur s'est fait le piercing à la langue, ce qu'il a pu lui dire, ce qu'il a pu apprendre aux enfants de répéter alors qu'ils étaient tout petits. Votre soeur, c'est une sasuceuse de bite qui aime le sexe. Et quand on le raconte, on a même du mal à le raconter parce qu'on se dit, les gens ne vont pas nous croire, c'est trop gros, c'est mmh, mmh. énorme.
0: Alors, votre père avait euh, certaines habitudes. Ne mangez pas à table avec vous
1: Non. Ma mère lui a toujours monté le plateau dans son lit et quand il fallait rechercher le plateau, il tapait sur le sol en l'appelant. Et un jour, j'ai eu le droit d'aller manger chez une amie et je suis rentrée euh, de, de cette soirée euh, chez cette amie en expliquant à ma mère que je ne voulais plus y retourner parce que les gens étaient bizarres parce que le papa mangeait à table. Et c'est là que ma mère m'a expliqué non, en fait euh, c'est plutôt chez nous, ce n'est pas normal. Euh, le soir, donc euh, après que ma mère ait débarrassé son plateau, on allait lui dire bonne nuit, on restait un peu avec lui, et puis d'un coup comme ça, euh, ça tombait sur l'un de nous trois, il l'enroulait dans la couette, et il exigeait de l'autre enfant qui était présent, avec un cure-dent, de piquer les pieds et la tête. Donc nous on hurlait bien évidemment parce que euh, ça fait mal, mais lui, Absolument. ça le faisait extrêmement rire. Il adorait euh, qu'on se dispute ensemble. Et quand ma mère se mettait à l'encadrement de la porte en disant euh, « il est tard, maintenant faut aller vous coucher », juste avant, il nous disait « si votre mère, elle fait ça, vous la regardez, vous souriez, vous n'y allez pas ». Et nous, on a tellement envie qu'il nous aime qu'on rentre dans son jeu. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on peut dire qu'il était lunatique
1: Alors lunatique, le mot est faible. Pour moi, mon père n'était pas lunatique. Pour moi, mon père était cruel.
2: cruel
1: hein. J'ai réellement le sentiment... Euh, qu'il aimait nous faire mal. Je les revois encore, oh, lui, il est allongé dans son lit, ma mère était debout, et elle l'écoutait, la, la rabaissait, et elle pleurait. Et on a l'impression que ça lui faisait plaisir. Devant vous
0: Il faisait, il faisait ça
1: Bien sûr. Il faisait ça devant nous. Il a toujours fait ça devant nous, il a toujours rabaissé devant nous. On a grandi avec ce schéma-là.
0: Tous les trois, est-ce qu'il vous est arrivé de, à l'époque de parler de, de cela entre vous
1: c'était quelque chose qu'on gardait pour nous parce que lui a toujours eu la satisfaction de nous diviser. Nous nous sommes détestés, nous nous sommes bagarrés et nous n'avons quasiment rien partagé de notre vie d'adolescent.
0: Tout cela fait de Camille une petite fille solitaire sans cesse angoissée qui n'a pas confiance en elle. Un mal-être qui devient encore plus présent à l'adolescence.
1: Le vide, au fond de soi, cette pierre qu'on porte, cette envie de mourir, mais je l'avais tous les jours à cette période-là. Il contrôlait tout. Euh, C'était des moqueries en permanence. Euh, « Camille, euh, tu travailles moins bien que ton frère à l'école. Camille, tu fais toujours la gueule. Camille, elle n'a pas d'humour. Camille, elle ne sait pas rigoler parce qu'il faisait des blagues. » Qui, pour lui, ça pouvait être marrant, mais ce n'était pas marrant. Lorsqu'on est adolescent, qu'on a le corps qui se forme et que, que votre père s'amuse à vous enlever le haut du maillot de bain sur la plage pour que tout le monde le voie, parce qu'il sait que vous êtes timide, ce n'est pas de l'humour. On ne fait pas rire avec ça. Non,
0: c'est assez terrible même.
1: Quand je n'ai pas eu le bac du premier coup, j'ai dû le passer au rattrapage, et ben, il me demandait de venir à sa table, de poser mes bouquins, et il m'interdisait de réviser en me disant De toute façon, tu ne mourras jamais. Tu n'auras jamais, t'es conne, t'auras jamais ton bac. Et à chaque année de fac, ah bah, ah t'as ton année, ah t'as sais combien de bits pour l'avoir Ma bah, soeur, euh, euh, t'es con comme une bite, euh, ma mère, euh, t'es une pute devant les enfants, continuellement.
0: Comment est-ce que vous percevez cette mère qui subit autant, qui, qui laisse faire, qui, qui visiblement a du mal à vous protéger Comment, comment ça se passe
1: Je l'ai détestée, ma mère. J'ai jamais... Je pense que j'ai été une adolescente horrible avec elle parce que je lui ai fait payer tout le mal-être que j'avais. Je souhaitais sa mort par moment. C'est horrible de dire ça de sa mère. Ouais. Mais je lui ai dit par moment. Je l'ai insultée. Pourquoi alors Mais Parce que je lui en voulais de ne pas le quitter, de ne pas oser prendre son courage à deux mains et partir. C'est difficile d'en parler parce que... Je culpabilise de dire tout ça, mais c'est la vérité. J'ai raison que... C'est mal, tout ce que je dis, mais c'est vrai. Et parce qu'en même temps, vu que ma mère n'est jamais partie, je me dis c'est que d'un côté, il devait pas être si horrible, mais tout ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas inventé.
0: Si Camille a toujours peur qu'on ne la croit pas, elle n'est pourtant pas la seule à s'être révoltée. Parvenue à l'âge adulte, deux de ses frères et sœurs ont également coupé les ponts avec leur père.
2: Moi, je pense qu'il nous a marqués euh, à vie, quoi. Enfin, euh, comme au fer, quoi. Comme si on avait été euh, comme une vache euh,
1: dans un enclos. Euh. C'est pour ça qu'on a des problèmes aujourd'hui euh, dans notre vie euh, de tous les jours.
0: Laure est la petite sœur de Camille. Toutes les deux sont aujourd'hui très proches, décidées à soutenir leur mère et leurs deux frères et sœurs encore mineurs. Mais pendant longtemps, Laure et Camille se sont construites l'une contre l'autre, sous l'influence d'un père qui n'a fait que diviser ses enfants.
1: Pendant plus de deux ans, nous ne sommes plus adressés la parole, il a été la cause et la raison pour laquelle nous nous sommes reparlés. Parce qu'il y a un peu plus de cinq ans, euh, ma mère, un jour, a dit euh, « je vais le quitter ». Elle a mis les affaires euh, dans la voiture, euh, juste son sac à main, ses papiers, les enfants, et lorsqu'il est rentré, elle a dit « je m'en vais, j'en peux plus ». Il a bloqué le portail, il a cassé toutes les assiettes sur le palier en lui disant « tu rentres, tu te dépêches, tu rentres ». Il a cassé son téléphone portable et ensuite il est parti et il a appelé ma sœur en lui disant euh, « j'en peux plus, ta mère elle veut se barrer, je vais me suicider, je vais mourir, je vais me foutre en l'air » en faisant euh, euh, du cinéma, c'est de la mise en scène tout ça, c'est de la mise en scène pour arriver à son but. Et c'est là que euh, ma soeur m'a contactée, puisque j'habitais juste à côté, en me disant qu'elle s'inquiétait pour ma mère qui ne répondait pas. Et c'est de là que nous avons recommencé à parler ensemble. Et on s'est rendu compte que finalement, si on ne se parlait plus, c'était basé sur des mensonges cons de que lui avait alimentés.
0: Si Camille a subi les pires humiliations de par sa place d'aînée, Laure, elle aussi, a longtemps eu peur du comportement imprévisible de son
2: père. On se cachait, on se mettait dans ton placard, dans ta chambre. Et tu nous tenais la main et tu nous disais « ne faut pas faire de bruit, ça va aller,
1: pleurez pas, pleurez pas. » Ça, tu vois, j'en ai aucun souvenir. Non, moi, je m'en souviens. Je pense que c'est volontaire. Hein. Ouais. Là, tu faisais bien ton rôle de grande-sœur. Mmh. Ouais, J'ai toujours bien fait mon rôle de grande-sœur. Oui. Même si je suis partie tôt et je vous ai laissé, quoi. J'ai toujours pris la fuite, en fait. Hein.
2: Mmh.
0: À 25 ans, Laure commence tout juste à oser parler de son histoire familiale, des souvenirs que frères et sœurs ont longtemps occultés.
2: J'ai enfoui au fond de moi ou caché, même à moi-même, toutes les choses de mal qu'il avait pu faire parce que pour moi c'était c'était normal, c'était le schéma familial normal. De là, quand on en a discuté avec Camille et notre frère et qu'on a su se remémorer les événements passés, les actes ou les mots qui avaient pu être, de là ça a été une révélation en se disant que ben c'était pas du chiquet, c'était la réalité. C'était vraiment ce qui s'était passé.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, lorsque vous étiez
2: enfant euh, L'impulsivité, le, les humeurs changeantes, euh, passer du rire aux crises, euh, le fait de, de mentir à un tel point que les actes sont transformés par ces paroles comme euh, autre chose. Euh, le fait qu'il euh, nous ait détruits euh, par des mots, euh, des actes en, en cassant nos affaires les plus personnelles histoire de nous atteindre au plus profond de nous, euh, en prenant nos doudous et euh, faire mine de se torcher avec. Pour lui, il est au-dessus de tout. Et c'est comme euh, les repas de Noël où euh, le but, c'était de faire pleurer quelqu'un. Qui va pleurer cette année à table À qui le tour Ah tiens, l'année dernière, c'est lui qui a pleuré. Cette année, on va changer de cible. C'était rigolo, quoi. C'était un jeu. Et euh, quand ça nous arrivait de pleurer quand on était gamin à l'arrière de la voiture, euh, il disait euh, « chiale pas, putain, j'ai horreur de ça, les, les gens qui chialent, t'es faible, t'es faible. » Forcément, à entendre de ça à longueur de journée, de semaines, d'années, on se dit qu'on est un moins que rien, qu'on réussira jamais, qu'on est nul. Euh, lui, son excuse, ça a toujours été pour nous pousser. Mais nous pousser à quoi Au suicide Parce que moi, j'en suis arrivée à, à penser à ça. Je me suis dit « qu'est-ce qu'il cherche ?» à tous nous détruire, et, euh, et c'est ça au final qui, euh, qui nous anime aujourd'hui, c'est de se dire, euh, on essaye de faire que tout roule bien comme il faut, mais tout peut arriver d'un moment à l'autre, euh, il suffit qu'il y ait un élément perturbateur, un facteur, euh, la perte d'un travail ou, ou de quelqu'un de proche dans la famille et de se dire qu'on craque, qu'on tombe dans le truc et que c'est là où tout ressurgit et c'est ce qui me fait le plus peur. Mmh. C'est de me dire que j'ai peut-être enfoui des choses qui peuvent ressurgir d'un moment à l'autre et qui font que je vais craquer. On dit souvent, le, quand on construit une maison, l'important, c'est les bases. Mmh. Et bien, moi, formation. ma base, elle est pourrie.
0: – En attendant, vous devez euh, continuer, euh, vivre.
2: – Oui. Mais euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment euh, reconstruire tout ça. Et comment nous aussi, entre nous, on peut tout reconstruire.
0: Est-ce que vous auriez envie d'avoir un père
2: parfois Oui. Je pense qu'on souffre tous euh, tout autant de ce manque de figure paternelle. Oui. Mmh. J'aimerais bien. D'une part, j'appréhende le jour où il va revenir vers nous. Et de l'autre côté, j'appréhende aussi le fait que potentiellement, il ne reviendra jamais vers nous. Genre, il ne contactera jamais, il fera sa vie. Et quelque part, il y aura cette jalousie intérieure de se dire « Putain, on a compté pour rien, quoi.
1: » Moi, même s'il revient, je répondrai plus. Il est malade, donc euh, je sais qu'il est incapable de faire preuve d'empathie. Il a été incapable de nous aimer, il ne nous aime pas. Ouais.
0: Camille et Laure ont peur de l'avenir et de l'héritage que leur père a pu leur transmettre. Récemment, toutes les deux ont vécu des échecs amoureux parce qu'elles ont attiré des hommes dont le profil était proche de celui de leur père ou qu'elles ont elles-mêmes reproduit certaines de ses attitudes.
1: Finalement, les relations saines n'existent pas pour moi. Parce que, à partir du moment où on a grandi auprès d'un père, chez qui on cherchait de l'amour, et on avait ce sentiment d'abandon à chaque fois, l'habitude de souffrir. Et où par moments, il jetait des miettes d'affection qui, qui renaissaient cette flamme d'espoir de se dire ⁇ Il va changer, il va m'aimer, ⁇ Ah, il m'aime un petit peu, il m'aime un petit peu ⁇ Automatiquement, moi, j'ai été attirée par des hommes qui avaient le même comportement, où j'avais l'espoir qu'ils changent, tout comme j'ai eu l'espoir que mon père change.
0: Et vous, alors, vous n'avez pas obligatoirement attiré non, pas euh, obligatoirement. des hommes avec ce profil
1: J'ai inconsciemment
2: reproduit son comportement en étant cassante, en imposant mes choix, en étant dure, ferme, euh, sans laisser passer euh, la moindre chose. Et, euh, et je m'en suis rendu compte euh, trop tard. Et c'est dur de se dire euh, qu'au final, en ne voulant pas lui ressembler, ben, on agit de la même, euh, de la même manière.
0: Vous m'avez dit l'une comme l'autre, avoir peur. Peur de votre père. Et, et j'ai l'impression que vous avez euh, aussi peur de vous-même
1: parce qu'on ne se connaît pas vraiment, on ne s'est jamais construit. Du moment où on se lâche, on se libère, on a peur de ce dont on
2: est capable. Et on a peur d'être trop heureux, on a peur d'être trop triste. Et j'ai aussi peur que euh, ce moment euh, qu'on partage aujourd'hui,
1: euh, soudé entre nous, euh, que ce soit éphémère. Moi j'ai peur d'être comme lui, si un jour je fonde une famille. Avec ces peurs-là, c'est pas évident. Moi je m'attends encore à le voir revenir dans ma ville comme il a fait euh, il n'y a même pas cinq mois, juste pour me faire peur. Mais ça j'en suis convaincue qu'il le fera. Et euh, même là en étant ici, sachant qu'il vient souvent travailler ici sur la région parisienne, j'avais peur de le croiser.
0: Aujourd'hui, en fait, est-ce que vous avez euh, l'espoir euh, et un sentiment ferme que vous êtes capable de construire votre vie
1: Oui. Je pense que j'ai la force, même si c'est dur, je... mais je le ferai parce que je, veux pas qu je ne veux pas qu'il gagne. Mmh. Et on gagnera. Il a voulu nous diviser, mais il ne nous a pas divisés. On apprend à être heureux. C'est quelque chose entre nous, entre
2: frères et sœurs, c'est ce qu'on n'a jamais eu sur du long terme.
0: Qui est-il pour vous, cet homme-là, aujourd'hui
2: Je l'appelle le biologique. C'est mon géniteur. Mais euh, il n'a en aucun cas joué
1: un rôle de père euh, comme il aurait dû. C'est compliqué parce que euh, j'ai de la haine. Et ce qui est euh, terrible, c'est qu'en même temps, bah, je l'aime. C'est mon père. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette petite fille au fond de moi qui a un espoir et qui se dit Mais peut-être qu'un jour, il est un petit peu aimé. J'aimerais bien être indifférente, en fait. Et j'arrive pas. Mais euh, ça va prendre du temps, mais. Euh, ça passera.
0: Le pire est derrière
1: Oui. Ah oh bah oui,
2: où le meilleur est devant. Ouais, meilleur est est ça. devant.
0: Il vaut mieux dire ça.
2: Ouais.
0: Laure, merci beaucoup d'avoir participé à ce film. Euh, je vous souhaite euh, hein, tout le bonheur. À 25 ans, la vie est, elle est pleine de surprises. La surprise. vie est devant vous et à, et à 30, la grande sœur. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire qu'elle est largement devant nous aussi. Ouais. Hein
1: merci ouais. Olivier. Portez-vous bien. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe Studio. Réalisation, Kevin Osti. Diffusion, Héloïse Bertille. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.